0: Bien, bonsoir à tous. Donc, nous allons parler pendant une heure d'élections, comme le, le titre un peu bizarre l'indique. Et euh, c'est vrai qu'on sort d'une période euh, un petit peu longue, en fait, on a beaucoup parlé d'élections, parce que là, vous avez en mémoire les élections françaises, ça durait un petit moment, hein, avec les, les primaires et tout ce qui s'est passé pendant les primaires, euh, l'élection présidentielle et puis législative. Donc, en gros, dans les journaux, on en a pris pour... Euh, à peu près deux ans. Et puis, euh, bah, peut-être que vous vous en souvenez moins, on en a quand même pas mal parlé avant. Et ça durait, ça durait quasiment un an hein, des élections américaines, hein. d'accord Alors on en a parlé parce que euh, on a commencé à voir l'ascension euh, bah, de Trump euh, au niveau des primaires. Euh, on y croyait, euh, on y croyait moyennement. puis ça s'est fait. Euh, je crois que lui-même n'y croyait pas trop. Et puis finalement il a été pris aux primaires chez les républicains. Il a été élu. Et il faut être honnête, au moment où il a été élu, ça a été, bah, ça a été un choc. Pourquoi bah, Parce que, euh, un, c'était Trump, et euh, deux, euh, les Français surtout n'ont pas compris comment quelqu'un pouvait gagner des élections en ayant moins de voix que son adversaire. Euh, 3 millions de voix en moins. Et donc, au moment où. Le, moi, je me souviens, hein, le matin où c'est arrivé, on est tous surpris en disant que c'est juste pas possible euh, ce qui s'est passé. Et en fait, c'est possible pour des raisons euh, mathématiques. Et. Depuis trois ans, on parle beaucoup d'élections, mais finalement, on parle assez peu du mode d'élection. Rappelez-vous, pendant, euh, pendant la présidentielle française, on a parlé quoi D'alliance, de bagouilles, euh, de savoir qui allait voter pour qui, est-ce que le nouveau parti qui se crée allait pouvoir gagner euh, Qu'est-ce qui allait se passer pendant les législatives Combien de sièges on pouvait avoir euh, en tant que député, etc. On n'a quasiment jamais parlé du mode de scrutin lui-même. Est-ce que vous, vous êtes sûr que la façon de choisir euh, le président de la République en France, c'est un bon mode de scrutin Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là Et ce qui est marrant, c'est que les candidats entre eux se la posent assez peu. Alors, on se l'est posé au moment de l'élection de Trump. Il y a eu des articles aux États-Unis et en France, dans les journaux, hein, dans un grand public, pour dire "Ça se un truc qui ne marche pas. Ça ne marche juste pas. Comment on peut gagner avec moins de voix que l'autre Et il faut être honnête, si on se pose cette question-là, c'est parce que Trump a gagné. Et rappelez-vous, on s'est posé la même question en 2000, quand c'est Bush qui a gagné contre gore Après, bon, pendant la présidentielle, on n'en parle pas, pendant les primaires, on n'en parle pas. Et on en a un petit peu reparlé pendant les législatives. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit qu'un euh, parti qui fait 20 peut ne pas être représenté à l'Assemblée nationale. Et là, on se dit, peut-être que la façon euh, de choisir les candidats n'est pas la bonne. OK, en fait, c'est les partis d'extrême qui en parlent, les autres n'en parlent surtout pas évidemment, c'est leur précaré, euh, et puis ça s'arrête là, d'accord Et là, aujourd'hui, nous, on va parler, justement, de la façon euh, euh, de voter et d'obtenir euh, un niveau euh, global, donc un niveau euh, choix social, si vous voulez. Alors, est-ce que la question du, euh, du vote en lui-même est importante Je vais commencer par une citation, donc, c'est repris dans un bouquin de, euh, de 1946 de Michel Debray, donc, Michel Debray, hein, bras droite de Gaulle, euh, pour la euh, constitution, donc, euh, enfin la mise en place de la constitution en 58. Donc il s'est posé ces questions-là. Et regardez bien ce qu'il dit, euh, De vrai, c'est « La première manifestation de la vie politique, le premier problème de la science politique, à n'en pas douter, c'est le mécanisme des élections. » Le mécanisme, d'accord Donc le mode de scrutin. La question du mode de scrutin est la plus importante. Le problème du mode de scrutin, en vérité, présente plus d'importance que les problèmes tant discutés du suffrage universel, c'est moi qui coine. Euh, du suffrage féminin, donc là c'est le seul moment où on va parler du droit de vote des femmes. Euh, du caractère parlementaire au présidentiel de la Constitution, de la durée du mandat, de la dissolution. Et pourtant, souvenez-vous, hein, dans les dernières élections, on ne parle que de ça. Alors, pas du droit des votes des femmes, hein. ça je crois que c'est arrivé. Mais sinon on ne parle que de ça. Et la dernière phrase, le mode de scrutin fait le pouvoir. C'est-à-dire qu'il fait la démocratie ou la tue. Il fait la démocratie ou la tue. D'accord Donc ça, c'est euh, de bref en 1947. Et c'est aussi pour ça, évidemment, qu'il euh, a pu aider De Gaulle euh, en 1958 pour mettre euh, en place l'élection bah, qu'on connaît euh, encore aujourd'hui. D'accord Donc on peut se dire que finalement, ça va être une question importante, ce problème de, euh, euh, de mode de scrutin. Finalement, un vote, c'est quoi c'est juste prendre vos préférences sur des candidats, donc vos préférences individuelles, et obtenir une préférence collective. C'est juste ça, un vote. Et évidemment, dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est que cette préférence collective bah, soit la plus représentative possible des préférences individuelles. Le but du jeu, ce n'est pas de choisir quelqu'un qui ne plaît pas à la population. C'est arrivé, mais ce n'est pas le but. D'accord alors, il y a deux sources dans ce problème-là. Parce qu'en fait, le vote, c'est un problème plus large que ça. C'est le problème de comment passer des préférences individuelles à une préférence collective. Et c'est vrai qu'il y a une partie de cette question-là qui est électorale. Et si on regarde un petit peu l'histoire, finalement, qui sont les premiers penseurs connus euh, sur les histoires de vote En France, il y en a deux. Donc c'est le Marquis de Condorcet et euh, Jean-Charles de Bordat. Condorcet, je pense que vous le connaissez à peu près tous, hein, en tant que penseur, philosophe donc euh, euh, préparation de la Révolution, etc. Euh, Borda, vous le connaissez certainement moins, donc euh, scientifique français, il a son nom sur la tour Eiffel, euh, fort en balistique, donc euh, bon, euh, très bon scientifique. Et en fait, les deux se sont battus à l'Académie des sciences dans les années 1780, donc euh, fin 18e, euh, pour savoir quelle serait la bonne méthode de vote. Condorcet a proposé une méthode, Borda a dit « non, c'est pas la bonne méthode, je vais vous en proposer une autre », encore. Pour donc ils sont un petit peu chamaillés sur, euh, sur ces questions-là. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, on s'est posé les mêmes questions. Pourquoi bah, Parce que l'indépendance de l'Amérique, il faut mettre en place une nouvelle constitution, donc un nouveau pays. Et les deux qui se sont le plus posé ces questions-là, c'est donc Alexander Hamilton et euh, Thomas Jefferson. Encore. Thomas Jefferson qui a, qui a été le troisième président euh, des États-Unis. Ça, c'est la partie électorale. On va dire que c'est les figures les plus, euh, les plus importantes. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui se sont posées ces questions-là, et euh, c'est pour ça que maintenant c'est un économiste qui, euh, qui vous en parle. Ce sont les économistes. Pareil, fin 18e. Jérémy Bentham, qui lui se posait des questions. alors ce n'est pas un problème de vote, c'est-à-dire qu'on ne va rien mettre dans l'urne, c'est si je dois choisir une politique en tant qu'élu, euh, euh, qu par exemple, le but du jeu, ça serait de choisir la politique qui fait en sorte que euh, la somme des bonheurs individuels donnée par euh, cette politique-là soit la plus grande possible. Oui, parce que je veux, contenter, je veux contenter le plus de monde possible. C'est exactement la même idée que dans le vote. Je veux que mon choix, imaginez un taux de taxe par exemple, soit le plus euh, adapté à ce que veut la population. Et donc, il se pose la même question. Donc, si vous voulez, vous avez une source qui vient, en gros, des mathématiciens, des ingénieurs, et une source qui vient euh, des économistes. Alors, pourquoi les économistes se sont, se sont euh, accaparés le problème C'est grâce à lui, Kenneth saro Canassaro en 1951, il sort un livre qui a fait beaucoup de bruit, euh, réédité en 1963, euh, qui lui a en grande partie donné le prix Nobel en 1972, le prix Nobel d'économie. Et lui, il se pose une question assez générale. Comment je fais Quelle méthode me permet de passer des préférences individuelles à une préférence collective Est-ce qu'il existe une bonne méthode Est-ce qu'il en existe une meilleure que les autres Et son livre-là, ça a été certainement le livre plus cité en économie, en tout cas un des plus cités, et euh, il est économiste, fort en maths, mais économiste, d'accord Ayez en tête que tous les problèmes que je vais vous montrer là, alors évidemment on ne va pas parler de mathématiques aujourd'hui, hein, malgré, malgré le titre, on va pas, je ne vais pas montrer des, des mathématiques, mais tous ces problèmes là, c'est comment on fait pour compter des voix Comment on fait pour agréger des préférences individuelles Et c'est évidemment un problème mathématique, d'accord Bon, on y va. Alors aujourd'hui, moi, je ne vous parle pas du problème de euh, préférence individuelle ou préférence collective de manière générale, on va parler d'élection Et donc, je vais, dans un premier temps, vous présenter quatre méthodes usuelles de vote. Il y en a deux que vous connaissez tous, deux, à mon avis, que vous connaissez moins, mais qui sont euh, importantes d'un point de vue historique. Donc, je vais vous présenter le scrutin nominal à un tour, celui à deux tours, donc la présidentielle française, et puis après, on parlera... Bah de la chamaillerie entre Borda et Condorcet. Donc euh, Condorcet avait présenté sa méthode et Borda présentait sa méthode. Alors comment je vais faire ça Donc, On ne va pas faire de mathématiques, par contre je vais vous montrer des petits tableaux. Ça ne vous dérange pas Alors comment marche ces tableaux-là Alors on va supposer que j'ai 4 euh, candidats ici. En gros c'est ABCD, hein. j'ai mis des prénoms, mais c'est ABCD, d'accord Et ce que veut dire une colonne à gauche, ça veut dire que j'ai 5 personnes qui préfèrent A, AB, AC, AD. Alors, quand vous, vous votez, la seule chose qui vous intéresse, c'est qui je veux mettre dans l'urne. Donc, seulement euh, le, le, votre premier choix, si vous voulez. Donc, les cinq personnes de gauche, dans l'urne, ils ne mettraient probablement que Alain. Oui, d'accord. Mais ça n'empêche que vous avez des préférences sur le reste. Il y a beaucoup de gens qui ont voté euh, Macron à la dernière présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de préférence sur tous les autres candidats. Donc là, ce que je fais seulement dans mon tableau, c'est que je mets euh, toutes euh, les préférences. Donc j'ai 4 pers euh, personnes pardon, qui préfèrent Alan à Claire, à Ben, à Dora, etc. Et si vous faites la somme des chiffres qui sont là-haut, vous avez 27 votants. La règle donc, du scrutin uninominal à un tour, donc la pluralité, c'est plus facile à dire, c'est quoi C'est je regarde seulement qui vous mettez dans le lien donc je vais avoir 27 bulletins, et celui qui va avoir le plus de fois son nom sur les bulletins a gagné. Dit autrement dans mon tableau, je ne regarde que la première ligne. Donc il y a 5 personnes à gauche qui ont voté pour Alan. Oui, mais j'ai aussi euh, sur la deuxième colonne 4 personnes qui ont voté pour Alan. Donc j'ai 9 personnes, euh, si euh, personnes qui ont voté pour Alan. Et si je regarde le total, j'ai 9 personnes qui ont voté pour Alan, 0 pour Ben, 8 okay. pour Claire et 10 pour euh, Dora. Donc évidemment, au jeu de la pluralité, c'est euh, Dora, euh, qui gagne. On peut même établir un ordre, hein, Dora devant Alan, devant Claire, devant Belle. La pluralité, est-ce que c'est une règle qui est connue Oui. Elle est utilisée donc, euh, dans les États, aux États-Unis, au Canada, en, en Grande-Bretagne. C'est comme ça qu'on choisit le président en Corée du Sud. Euh, oui. euh, donc c'est une règle qui est très utile. Pourquoi Elle est très simple, très facile à comprendre. Voilà. Donc pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vous dis juste, c'est Dora qui gagne. Maintenant, faisons la même chose, les versions... Euh, présidentielle française. Donc je prends, ben, comme à la présidentielle, les deux premiers à la pluralité. C'est ce qu'on a fait là. On a pris euh, Macron et Le Pen, et puis on a fait un deuxième tour. Et au deuxième tour, on fait quoi ben, On fait un vote euh, majoritaire, et celui qui a le plus de voix gagne. Donc système assez euh, classique. Donc on reprend la même chose. Donc les deux qui ont le plus de voix, ben, on a dit que c'était Dora et Alan. Je supprime les deux autres candidats, donc Claire et Ben, et donc je fais. Ensuite, un duel entre eux, Dora et Alan. Je les ai retirés. Alors, en les retirant, ça veut dire quoi Je fais une hypothèse. Je fais une hypothèse qu'entre deux tours, vous ne changez pas de préférence. Quand vous préfériez Alan à Dora, vous continuez à préférer Alan à Dora. Est-ce que vous avez le droit de changer de préférence entre deux tours Évidemment, oui. En France, on peut. En Australie, on ne peut pas. C'est le même système, mais on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on garde le même ordre. Ce sont juste des exemples, donc le fait de garder euh, le même ordre ne pose absolument euh, aucun problème. Qu'est-ce que je vois ici C'est que Alan, Badora, a 17 voix contre 10. Donc dans un système de type présidentiel français, ce que je vois, c'est que c'est Alan qui gagne. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Je n'ai pas le même gagnant. À l'époque, alors c'est pour ça que je vous en parle, hein. ce n'est pas une règle connue, la règle de Borda, mais elle est importante parce que ça fait partie des premières règles qui ont été euh, instituées. Alors, on dit la règle de Borda, elle existait avant Borda, mais Borda ne le savait pas. Donc, elle a été réintroduite par Borda. Ce que nous dit Borda, c'est il n'y a absolument aucune raison qu'on ne tienne compte que de votre premier choix dans vos préférences. C'est vrai, pourquoi si vous avez voté, on va dire Macron par exemple, au dernier présidentiel, pourquoi tout le reste devrait être jeté à la poubelle Vous aviez des préférences sur le reste. Donc, pourquoi seulement le premier choix et ce que nous dit Borda, c'est qu'on doit tenir compte de toutes vos préférences. Et comment il fait ça ben, C'est assez simple. Ce qu'il nous dit, c'est que vous allez donner 4 points à celui que vous allez classer premier. Et puis 3 points à celui que vous allez classer deuxième. 2 points au troisième, 1 point au quatrième. On fait la somme des points, donc il y a une petite multiplication, on fait la somme des points. Celui qui a le plus de points a gagné. Donc système assez simple, à un seul tour, facile, quoi, avec un ordinateur, c'est fait en 30 secondes. Si on fait ça, alors là, je vous fais grâce du détail des calculs, hein, vous faites confiance, si on fait ça, euh, c'est Ben, qui a 75 points, qui finit premier. D'accord Donc je vais là, Ben est élu, et l'ordre ça va être BCAD. C'est tout. Ok Pourquoi Borda a proposé cette méthode-là Parce que Condorcet, avant lui, on avait proposé une autre pour être utilisée à l'Académie des sciences. C'est la méthode de Borda qui a été choisie à l'Académie des sciences à l'époque. D'accord euh, Juste une petite parenthèse, cette méthode-là, cette méthode par points, vous la connaissez. Hein? C'est ce qu'on utilise, alors c'est pas le même système de points, mais c'est la même idée, c'est ce qu'on utilise à l'Eurovision par exemple, c'est exactement ça. Hein? C'est ce qu'on utilise euh, pour le maillot vert euh, dans le Tour de France. On fait une somme de points comme ça, hein? c'est en fonction de votre classement. C'est ce qu'on utilise en Formule 1, donc c'est quelque chose d'assez classique, plutôt dans le sport, hein? dans le baseball, yes. ça, oui. il y a ça aussi. ce qu'il nous disait, c'est il y a peut-être une autre façon de faire. On pourrait comparer tous les candidats deux à deux. Et puis, évidemment, le candidat qui va battre tout le monde à la majorité, qui va battre tous les autres, ben c'est forcément un bon candidat. Je vous remets un autre contexte. Imaginez une poule de foot. Vous avez une équipe qui bat toutes les autres équipes. A priori, c'est une bonne équipe. Elle a battu toutes les autres. Et bien là, en politique, c'est pareil. Donc, ça veut dire que si vous comparez A à B, vous ne tenez pas compte des préférences entre eux. C et D. Vous devez regarder juste ce qui se passe entre eux. Et les. Donc, je prends toujours le même tableau. Hein, depuis euh, trois fois, là. j'ai pris les mêmes préférences, hein, je n'ai rien changé. Hein. Et puis, je fais mes petits calculs, donc là, pareil, je vous en fais grâce. Qu'est-ce que je vois C'est que Claire bat tout le monde à la majorité. Tout le monde. Ensuite, euh, euh, Ben bat Alan et Dora, et Alan bat Dora. Dora perd contre tout le monde à la majorité. Très bien. Donc, ce qu'on va dire, c'est que c'est clair qu'il y a, et voilà, j'ai un ordre comme ça, c'est bien Claire a gagné. Je vous ai montré, euh, encore une fois, le même résultat. Là, ce qu'on voit quand même, c'est avec le même tableau. Donc, on dit que c'était le vainqueur de Condorcet. Claire est vainqueur de Condorcet. Elle a gagné tous les duels majoritaires. Tout à l'heure, ma présidentielle française, là, mon scrutin inéluenuminal à deux tours, ne choisissait pas Claire. Choisissez, je ne sais plus qui c'était, ce n'était pas Claire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la présidentielle française peut se priver d'un candidat qui bat tout le monde à la majorité. Dit autrement, le candidat qui va gagner, avant même de commencer à gouverner, a déjà une majorité contre lui. Alors, heureusement, ça n'arrive jamais. Il faudra lui demander à lui si ça n'arrive jamais. En 2007, souvenez-vous, Bérou, il y a eu un deuxième tour entre Sarkozy et Royal. Donc, Sarkozy a gagné. Tous les sondages étaient clairs, et on était au-delà des, euh, des erreurs possibles de sondage. Bérou aurait battu tout le monde au deuxième tour. Il suffisait que Bérou aille au deuxième tour pour être élu. Oui, mais ce mode de scrutin français ne permet pas à Bérou d'aller au deuxième tour. Il est éliminé au premier tour. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que Sarkozy, en commençant, avait déjà contre lui une majorité de gens qui préféraient le programme de Bérou. Ça part mal. Comment une élection peut se priver d'un tel candidat C'est ça la question. Et c'était ça, ça la question euh, qui était soulevée par, euh, par Condorcet. Alors évidemment, la méthode de Condorcet présentée comme ça. On a l'impression que c'est la méthode ben, euh, idéale. Elle est parfaite, cette méthode-là. Sauf que, imaginez, donc vous avez trois personnes donc, que j'ai appelées euh, par hasard Prune Capucine et Claire qui veulent aller au restaurant. D'accord On va dire que Claire, c'est la mère de famille, elle décide on va faire ça par le vote. D'accord Il y a trois possibilités de restaurant, couscous, crêperie, pizzeria. Vous me donnez vos préférences. Ok Et ensuite... On fait la méthode de Condorcet, et euh, bah, le gagnant de Condorcet, ça va être le restaurant où on va aller ce soir. Ben, si vous regardez bien, euh, Prune et Capucine préfèrent donc, la crêperie au couscous. Donc à la majorité, le couscous est éliminé. Oui, mais euh, il me semble que Prune et Claire préfèrent la pizzeria à la crêperie. Donc la crêperie est éliminée. C'est parfait, il reste que la pizzeria. Donc on va aller à la pizzeria. Euh, euh, pas sûr, parce que si vous regardez bien, Capucine, éclair, préfère le couscous à la pizzeria. Donc on ne va pas non plus à la pizzeria. En fait, ce soir, on ne mange pas. <rire> c'est ça que ça veut dire. Okay Donc il est là, euh, le problème. Condorcet, l'avait vu, hein, il l'avait dit. Hein, il y a un problème avec ma méthode, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle un, un effet Condorcet ou, ou un cycle de, de condorcet. C'est-à-dire que ça va tourner en boucle tout le temps. Ça va tout le temps être battu. D'accord est-ce que, est est que ça existe dans la vraie vie Oui, Alors, on le sait par les sondages, mais effectivement on a retrouvé des paradoxes de Condorcet euh, dans des élections, entre autres présidentielles françaises, mais vu que ce n'est pas un système de Condorcet, on ne le sait que par des, euh, que par des sondages. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Je vous ai montré quatre méthodes, Alors, deux usuelles et puis deux méthodes de Condorcet. n'a jamais été utilisée dans les, dans, dans les élections, trop compliquée, je n'en sais rien. Euh, et encore une fois, ces méthodes historiques. donc on est obligé de la présenter. Euh, à chaque fois, ça a été le même tableau, les mêmes préférences. J'ai eu quatre gagnants différents, ABCD, avec quatre méthodes. Rappelez-vous quand même ce que je vous ai dit au début. Le vote, c'est quoi C'est essayer de faire en sorte que le résultat collectif colle au mieux des préférences individuelles. C'est-à-dire qu'en fonction du mode de, de scrutin que je vais choisir, j'aurai quatre fois un résultat différent. On sent bien que ça va coller au mieux des préférences euh, individuelles là je crois que Debré avait tout compris, ça va euh, faire une démocratie ou la tuer, Bah ben oui, effectivement, là on a, un vrai, on a un vrai souci. Quelle méthode on prend Et Quelle est la bonne Voilà, c'est la question. On y revient. Maintenant, je vais vous montrer quelques points gênants sur ces quatre méthodes-là, enfin gênants ou rigolos, hein, comme, comme on veut, euh, qui... alors on peut appeler ça paradoxe si vous voulez, C'est pas vraiment des paradoxes, c'est des anomalies mathématiques, on va dire. Et je vais commencer, donc je vais reprendre dans l'ordre. Hein. Je vais vous montrer ce qui peut se passer par exemple sur la pluralité. Donc le scrutin uninominal à un tour. Rappelez-vous, c'est euh, je regarde juste les premières places hein, et celui qui a le plus de voix, donc le plus euh, de, de bulletins pour lui, gagne. Donc là, euh, si je regarde bien, j'ai quatre candidats. Annie va avoir huit premières places, Catherine 6, Berthe 7. Donc Annie gagne. C'est aussi simple que ça. Hein. Annie est vainqueur et cuivote. Maintenant, si vous regardez bien, Annie, elle est classée dernière 13 fois. Donc, elle est classée dernière 13 fois sur 21. Donc, elle est classée dernière par une majorité de gens. C'est-à-dire que selon le critère de Condorcet, Annie perd tous les duels majoritaires. Ça part bien. Est que vous allez être élu sur un truc où vous allez... Avoir, quel que soit le candidat, une majorité contre vous. On sent bien que ce n'est pas bien parti. Et en plus, dans le tableau, si vous regardez bien, Catherine gagne tous les duels majoritaires. Il n'y a pas de cycle là. Là, il y a un vainqueur de condamncer. Donc non seulement on va choisir quelqu'un qui perd tous les duels, en plus on se de quelqu'un qui gagne tous les duels. Ça, c'est un problème qui peut arriver avec la pluralité. Il y a plein d'autres problèmes avec la pluralité, mais vu que ce pas l'élection en France, je ne me suis pas étendu dessus. Passons, alors là par contre je vais vous donner un petit peu plus d'exemples parce que c'est notre système. Donc, Passons à ce qui se passe sur euh, le scrutin uninominal à, à deux tours. Donc euh, je reprends Annie, Berthe et Catherine. Euh, je prends les deux premiers, donc celles qui ont les, enfin celles, pardon, qui ont les euh, plus de premières voix. Et ce que je vois c'est que Berthe a 6 premières, euh, premières places, Annie aussi et Catherine 5. Donc je vais avoir euh, un deuxième tour entre Berthe et Annie. Donc, Catherine est éliminée. Okay. Donc je retire Catherine. Encore une fois, je pars du principe que les préférences sont les mêmes. Et qu'est-ce que je vois ben, Annie gagne le duel majoritaire euh, pour euh, 11, contre, euh... 11 contre 6. Voilà. Très bien. Maintenant, je reprends mon élection. Donc, je n'ai rien changé sauf la dernière colonne. Dans la dernière colonne, en fait, j'ai juste inversé Annie et Berthe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant d'aller voter pour Berthe, il y a les deux individus qui se sont dit « Non, finalement, Annie, c'est bien. » Donc évidemment, vu qu'Annie gagnait sans ces voix-là, Annie va continuer à gagner avec ces voix-là. La position d'Annie est renforcée. Donc, ça va de soi. Pourtant, quand je regarde maintenant, au premier tour, Berthe est éliminée. C'est elle qui a le moins de voix. Elle est éliminée. Donc, je vais faire un deuxième tour entre Annie et et Catherine. Et là, qu'est-ce que je vois ben, Maintenant, Annie perd. Ah ben oui, Annie a moins de voix que Catherine au deuxième tour. Donc Annie va être éliminée. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont voulu aider Annie. Annie qui gagnait. Hein. Ils la font perdre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon système de vote n'est pas monotone. La prochaine fois que vous irez voter pour les présidentielles, faites attention. Hein. Vous pouvez faire perdre le candidat que vous allez soutenir. C'est ça qui est écrit au tableau. Vous pouvez perdre quelqu'un que vous allez soutenir. Est-ce que vous avez vraiment envie de croire dans un système de vote qui permet ça Et pourtant, c'est celui qu'on utilise depuis 58. C'est ça l'idée. Prenons un autre exemple. Alors, ah, attendez. Oui, je vais finir quand même. Il ne faut pas l'oublier. Ce dont je vous parle, c'est de vote utile. On parle beaucoup de vote utile. On va revenir un petit peu, faire un peu d'histoire. Rappelez-vous 2002. Il y a eu un deuxième tour entre... Euh, Chirac et Le Pen. Ça fait du bruit, cette affaire-là, d'accord Le vote utile à l'époque, ça aurait été quoi bah Que les électeurs de Le Pen, on va dire plutôt à droite, bah votent plutôt pour Chirac, en se disant de toute façon, Le Pen n'a aucune chance au deuxième tour, votons utile. Si ça avait été le cas à l'époque, Le Pen aurait eu un tout petit peu moins de voix. Jospin serait passé devant Le Pen et serait allé au deuxième tour. Les sondages étaient assez clairs. Probablement Jospin aurait gagné contre Chirac au deuxième tour. Donc Chirac, là, en 2002, il n'était pas trop pour le vote utile. Lui, un petit peu plus. Ben oui, parce que pour le coup, il y avait des candidats, donc c'était Taubira et des Verts, plutôt Taubira d'ailleurs, qui était dans le parti de Jospin, qui s'est présenté. Si Taubira s'était pas présenté, Jospin est au deuxième tour. Et je, probablement que Jospin aurait été euh, président. Donc lui, il aurait bien aimé un petit peu plus de le vote. Euh, devoir être utile. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une présidentielles présidentielle, en acceptant un candidat qui n'a absolument aucune chance de gagner, peut en faire perdre un autre. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal mais... à vous de voir. Hein. Un autre exemple. Donc, euh, là, c'est trois hommes. Donc, pareil, élection à deux tours, donc euh, toujours la même chose. Là, ce que je vois, c'est que celui qui a le moins de première place, c'est euh, Bertrand. Donc, il va y avoir un duel entre Christian. Et Albert. On fait toujours la même chose. Et ce que je vois, c'est que euh, Christian bat Albert au deuxième tour. Voilà. Maintenant, ce que je vous ai mis en rouge, c'est euh, si ces deux euh, personnes-là, donc ces deux votants-là, changeaient leurs préférences. En noir, c'est les préférences qu'il y avait dans le tableau d'avant. Alors le changement, c'est quoi C'est que maintenant, euh, ces deux personnes-là vont voter pour le candidat qu'il déteste, euh, Bertrand. Ils vont voter pour lui. Ben maintenant, si on fait la même élection, il faut y aller. Hein. C'est-à-dire on, euh, on se prive de voter pour Albert pour aller voter pour un candidat qu'on n'aime pas. On refait la même chose. Il va y avoir un deuxième tour entre euh, Albert et Bertrand. Et là, maintenant, c'est Albert qui gagne. Donc, en votant pour le candidat que vous détestez, vous pouvez faire gagner le candidat que vous aimez. D'accord Évidemment, si vous essayez ça, vous, sur les présidentielles, ça ne va pas marcher parce qu'on est des millions. D'accord Là, c'est des petits effectifs. Maintenant, si vous remplacez les chiffres du haut et que vous rajoutez des zéros, qu'on est nombreux à faire la même chose, ça peut marcher. Et donc, c'est un vrai problème. N Oubliez pas, hein le but du jeu, c'est que le vote représente au mieux les préférences individuelles. Si dès le départ, vous vous dites, je vais voter pour mon pire candidat pour faire gagner mon meilleur, vous voyez bien que ça va être compliqué de représenter au mieux les préférences individuelles. C'est ça, quand même, l'idée. Un autre, donc, encore clair, Capucine et Prune. Donc, il y a, alors maintenant, elles ne sont plus votantes, elles sont candidates. Et j'ai 11, 11 votants. On fait la même chose, toujours le vote à deux tours. Donc là, euh, évidemment, les deux qui ont le plus de première place, c'est Claire et Prune. Et ce qu'on voit, c'est que Prune bat Claire euh, au deuxième tour. D'accord Très bien. Je vous fais la même chose, mais euh, dans la colonne de gauche, avant, j'avais quatre personnes. Maintenant, j'en ai plus que deux. Il y en a deux qui ne sont pas venus. Je refais le même euh, calcul, exactement le même calcul. Qu'est-ce que je vois, c'est que Capucine et Prune, maintenant vont au deuxième tour. Et là, donc, euh, Claire est éliminée, Capucine gagne contre Prune. C'est quand même bizarre, ça. C'est-à-dire que les deux qui ne sont pas allés voter pour euh, Claire font gagner Capucine. Alors qu'en allant voter, ils allaient faire gagner un candidat, enfin la candidate qu'ils détestaient, Prune, qui mettait dernier dans leur préférence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces candidats-là, enfin ces, ces votants-là, pardon, euh, ont bien fait d'aller à la pêche ce jour On parle de euh, paradoxe de la pêche. C'est-à-dire que des fois, vous avez intérêt à ne pas vous déplacer pour faire gagner un candidat. Alors, ah. ils ne font pas gagner le candidat qu'ils préfèrent. Mais en tout cas, ils évitent leur pire candidat. C'est un peu bizarre quand même. N'oubliez pas, hein, présidentielle française. Hein. Donc des fois, euh, ayez moins mauvaise conscience si vous n'avez pas voté la prochaine fois. Peut-être que vous rendez service à votre... Euh à votre candidat. Encore une fois, hein, sur des millions de gens, ça marche moyen, hein. euh, ça marche moyen. Encore un exemple. Alors, là, il y a deux tableaux. Donc, imaginez deux groupes à part. D'accord Donc, il y a trois euh, candidats ABC, donc euh, alain Claire. Donc, dans un premier groupe à gauche, il y a 17 personnes. Dans le deuxième groupe, il y a 15 personnes. Donc, je fais toujours mon, mon petit calcul, toujours pareil. Ce que je vois, c'est sur le tableau de gauche je vais avoir une finale entre Ben et Claire. Okay. Et sur le tableau de droite, je vais avoir une finale entre Ben et Alain. Très bien. Donc j'élimine à gauche, je vais éliminer Alain, et à droite, j'élimine Claire. Et je m'en trouve avec ces tableaux là Je fais mon deuxième tour, la majorité, etc. Qu'est-ce que je vois À gauche, c'est Ben qui gagne, avec 10 votes. À droite, c'est Ben qui gagne, avec 8 votes. Donc ben gagne à gauche, Ben gagne à droite. Tout va bien. Je vous montre un autre tableau. Je vous montre ce tableau-là. D'accord Avec les trois mêmes candidats. Je refais le même calcul. Qu'est-ce okay que je vois C'est qu'au deuxième tour, on va se retrouver avec un duel entre Alan et Ben. Donc je l'élimine. Okay et qu'est-ce que je vois ben, Si je refais mon petit calcul, la somme. Ça va être 17 votes. C'est Alan qui va gagner. Maintenant, c'est Alan qui gagne, c'est plus Ben. Alors, Ben gagnait séparément, et puis je vous fais un autre tableau, c'est Alan qui gagne. Ouais, sauf que mon tableau là, mon nouveau tableau, c'est juste la somme des deux. J'ai pris les préférences de chacun et j'ai juste mis dans un seul tableau. D'accord On peut vérifier, il n'y a pas de souci. C'est les mêmes compactés. Ce pas le même gagnant. Imaginez, je vous fais un scrutin présidentiel et je vous fais une ligne Strasbourg-Brest. Je fais euh, l'élection au nord de la ligne, c'est Alan qui gagne. Au sud de la ligne, c'est Alan qui gagne. Très bien. Je fais exactement la même élection, donc je ne change pas les urnes, je ne change absolument rien. Je fais le même mode de scrutin, mais avec tout le monde d'un coup, la France entière. C'est Ben qui gagne. Il va pas. Je vois ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis une ligne imaginaire et j'ai juste séparé les urnes. Donc c'est plus le même gagnant. Vous voyez bien que c'est quand même bizarre. L'élection présidentielle française permet ça. Ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, classique. Quoi. Donc, le fait de réunir ne garantit pas d'avoir le même gagnant quand euh, vous aviez avant euh, le même gagnant dans toutes les régions. Je vous montre quelque chose sur la règle de Bordas, maintenant. Rappelez-vous la règle de Bordas. Bordas, c'est celui qui voulait mettre, euh, prendre en compte toutes les, euh, toutes les préférences. Donc, on met des points sur chaque... Euh, sur chaque candidat. Donc 4-3 D'accord. Donc, pareil, euh, je vous fais grâce des calculs. Donc, vous avez euh, 4 candidats, Anémone, Dylan, Clément, Béatrice. Et puis, vous avez 7, 7 votants. Quoi. Si vous faites vos petites multiplications, ce que vous voyez, c'est que c'est Dylan qui gagne avec euh, 22 points. D'accord Devant, Anémone, euh, Béatrice et Clément. Très bien. Donc, c'est Dylan qui gagne facilement. Quoi. Sauf que Dylan, soit il devient inéligible, malade, ou ce que vais, il ne peut pas prendre le poste. D'accord oh, arrivé, non Il meurt. Donc évidemment, à quoi on s'attend maintenant bah, S'il n'est plus là, et si on prend exactement les mêmes préférences, mais sans lui, bah, à priori, c'est Anémone qui doit être la, la championne, quoi je refais exactement le même calcul, mais avec trois candidats. J'ai rien changé dans les préférences, j'ai juste retiré Dylan qui ne peut plus être là. Donc je n'ai pas demandé aux gens de voter je garde les mêmes préférences. Puis si je refais le calcul, qu'est-ce que je vois L'ordre est inversé. Complètement inversé. Avant j'avais euh, A, B, C, maintenant j'ai C, B, A. C que quand Dylan était là, euh, C était dernier, maintenant <rire> Dylan n'est plus là, il se premier. C'est bien ça comme, comme façon de faire. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ordre euh, inverse. Et ça pose des vraies questions, si vous voulez. C'est euh, là qu'on se dit que c'est peut-être le moment de euh, candidater juste pour faire perdre quelqu'un. Ou de retirer sa candidature pour faire gagner quelqu'un, parce que ça marche aussi. Si on retire le dernier, vous pouvez inverser l'ordre sur les trois premiers. Ça marche dans les deux sens, si vous voulez. Et normalement, ça ne devrait pas dépendre du départ de l'un ou de l'autre. Ça devrait être indépendant. Sauf si je change les préférences, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est la question de, euh, de la candidature euh, de Barrage. Je reviens un petit peu sur l'élection présidentielle française. En fait, dans la profession, il est commun de dire qu'il y a huit euh, défauts principaux. Il y en a d'autres, hein, mais il y en a huit principaux à la présidentielle euh, française. Premier euh, problème, c'est la présence d'un candidat marginal peut changer le résultat. Donc typiquement 2002. C'est vrai que vous avez des candidats qui viennent, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner, mais qui viennent pour faire 2-3 et en espérant, j'imagine, que s'ils passent à 5 ils auront, euh, ils auront un poste dans un ministère. C'est ça l'idée, quoi. Ou pour ennuyer un tel, ou voilà. Pour ce... Alors des fois, c'est un peu plus fin que ça. C'est parce qu'ils ont des idées différentes qu'ils veulent euh, complètement ancrer dans le, dans le parti. Euh, typiquement, euh, les verts en 2002, il y avait un, un peu de ça, quoi. Euh, Trois jours avant, Noël ma mère fait quand même un speech en disant euh, « Non, n'allez pas euh, euh, voter pour Jospin, le vote utile, ça sert à rien, on sait très bien qu'il va aller au deuxième tour, vous ne risquez absolument rien. Ben, » On voit ce que ça a donné. Il n'a pas de regrets, hein. il a fait une émission il n'y a pas longtemps, il j'ai dit « Non, j'ai fait, fait mon boulot, quoi. Donc pareil. » Et pourtant, c'était censé être des... Des Il Alors, évidemment, la solution, c'est euh, le vote utile. Donc, euh, on se pose toujours la question du vote utile. Est-ce que notre voix, finalement, a un sens quand on vote pour un petit parti Quand vous votez Cheminade aux dernières élections, vous vous doutez bien, ça ne va pas gagner. Quoi. Enfin, ce n'est pas du garantie, en tous les cas. Euh, c'est à peu près L'autre façon de faire, c'est bah, d'éviter qu'il y ait des candidats. Vous faites quoi Vous organisez des primaires. Vu ce qui s'est passé sur les dernières primaires, je ne suis pas sûr qu'ils y retournent. Enfin, je pense qu'ils vont toujours y retourner, parce que maintenant, voilà, c'est ancré, ça se fait en plusieurs pays, etc. Mais Surtout à droite, là, je pense qu'ils ne vont pas être très chauds pour, pour y aller, on voit bien que ce n'est pas un problème. Et la grande force de Macron, ça a été de ne pas participer aux primaires. Donc finalement, cette façon d'éviter euh, la présence de candidats marginaux, euh, bah, faut voir. Il faut voir. Alors évidemment, bah le, le deuxième point, ça va avec. Hein. Donc c'est le dilemme entre vote utile et vote sincère. Vous ne devriez pas, quand vous votez, avoir ce dilemme-là. D'accord Est-ce que je dois voter sincèrement ou est-ce que je dois voter pour un candidat qu'éventuellement je peux faire mieux Ben non, vous devriez donner vos préférences sincères. Encore une fois, parce que le résultat collectif devrait représenter au mieux vos préférences individuelles. À partir du moment où on fait un vote utile, vous ne votez pas sincèrement. Dit autrement, vous manipulez. Ce n'est pas de la tricherie, oui, mais vous manipulez. Donc, après, ne soyons pas étonnés si la préférence collective ne représente pas nos préférences. On a manipulé. Troisième chose, un candidat qui gagne toujours euh, au second tour, donc un vainqueur de Condorcet, donc rappelez-vous, hein, quelqu'un qui bat tout le monde dans les duels majoritaires, devra être élu. Bon, bah, par le cas de Bérou, maintenant, on sait que ce n'est pas, euh, pas le cas. Et ensuite, euh, bah, ça on l'a vu aussi, gagner des votes peut vous faire perdre. Ça, c'est juste pas possible. C'est un problème de comptage. Euh, le but du jeu, c'est quand même d'avoir le plus de voix possible. Ça ne peut pas vous pénaliser. Bon, on a vu que si. Ensuite, un candidat qui gagne dans deux endroits disjoints ne gagne pas forcément dans l'union de ces endroits. Donc Ça, on l'a vu avec Ben et Alain. C'était un problème. Le point 6, il est intéressant. Il y a impossibilité de voter pour plus d'un candidat. Et moi, je vous assure que pendant les élections, des fois, j'aimerais bien voter pour plus d'un candidat. Quand il y a 10, 12, 15 candidats, maintenant, on me demande de choisir un parmi ces 15 là Rappelez-vous la dernière fois que vous avez voté de façon vraiment convaincue pour un candidat. En disant, c'est lui que je veux. Moi, ça fait, ça fait un moment que je n'ai pas fait, ça. D'accord Et si on pouvait me dire, ben bah, voilà, il y aurait peut-être un peu de vote utile, c'est vrai, mais je vais voter pour un tel, mais je pourrais peut-être voter aussi pour un tel et pour un tel parce que bah, je n'ai pas envie de trancher à ce point-là. Je, je vote un parmi 15 ou un parmi 10, c'est... Franchement, très tranché. Non, je voudrais qu'on m'en donne euh, euh, un petit peu plus pour que ça représente au mieux mes préférences. Parce que peut-être que euh, pour vous, ce n'est pas la même chose de voter... Enfin, euh, euh, vous ne classez pas de la même façon un candidat, euh, on va dire de droite, et d'extrême-gauche. À partir du moment où vous ne votez pas pour eux, on part du principe que vous les classez de, même, de la même manière. D'un point de vue technique, c'est la même chose. Euh, peut-être qu'il faudrait éviter ça. Ensuite, vous n'avez pas la possibilité de voter contre un candidat. Ou alors vous ne faites que ça. Peut-être qu'on fait que ça, finalement. Mais on n'a pas la possibilité de dire clairement, celui-là, j'en veux pas. C'est un peu ce qui s'est passé à la dernière présidentielle. Le fait d'avoir moins de voix, euh, enfin un peu moins de voix au deuxième tour qu'au premier tour pour Le Pen, c'est vrai que c'est euh, quand même bizarre quoi. Mais il y, y, y a une forme de rejet après le débat. D'accord Mais dans l'ensemble, on vous demande de voter pour un candidat. On ne peut pas voter contre. Et enfin, ça coûte cher. Ça, c'est l'économiste qui parle. Ça coûte cher. Ah, ça coûte cher à vous, parce que si vous participez à toutes les primaires au présidentielles et aux législatives, en gros, ça vous coûte 8 dimanches. 8 dimanches, où vous ne pouvez pas partir en week-end. En plus, c'est un problème pour le tourisme en France. Euh, et à organiser, ça coûte très cher. Pas besoin de tout ça. Quoi. Donc ça, c'est euh, un défaut. Là, ce que je vous ai mis au tableau, c'est des expériences qui commencent à être menées par des chercheurs, alors, entre autres français, beaucoup de français. Euh, ce, alors, comment ça marche En fait, c'est une nouvelle méthode de vote qui a été proposée il y a pas mal d'années maintenant et qui commence à être, alors, qui ont été testées d'un point de vue théorique. Donc il y a des mathématiques pour dire est-ce que ce sont des bonnes règles ou pas et qui, euh, depuis 2002, sont testées euh, à la sortie des isoloirs. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques bureaux de vote en France où il y avait des chercheurs qui étaient là, qui ont créé un isoloir qui ont expliqué une nouvelle règle de vote, donc, à vous, les votants, en vous disant maintenant, est-ce que vous voulez accepter de recommencer votre vote avec cette règle-là Et après, ce qu'ils font, bah, s'ils prennent tous ces votes-là, ils dépouillent et puis on regarde qui gagne. D'accord Alors, pourquoi ils ont fait ça Parce que, euh, d'un point de vue mathématique, donc tout ce qu'on vient de voir sur les euh, sur les tableaux, euh, sur les mauvaises conditions, les, les paradoxes, si voulez, euh, ça, ça marche beaucoup mieux. Alors, c'est quoi Ça s'appelle le vote par approbation euh, il y a d'autres chercheurs qui qu ont fait des choses intéressantes sur le jugement majoritaire, euh, donc chose importante qui ressemble un petit peu à ça, euh, c'est de dire quand vous allez voter, on vous donne un papier comme ça avec tous les candidats, d'accord, et vous cochez autant de candidats que vous voulez, que vous voulez. Il y a un seul tour, celui qui a le plus de voix à gagner. Donc aux dernières présidentielles, vous auriez pu voter, je ne sais pas, euh, Macron à Mont-Mélenchon ou euh, le Pen, Fillon, ou pour tout le monde, ou pour personne. Et après, on compte le nombre de voix. Évidemment, c'est un intérêt, parce que maintenant, vous votez pour. Et puis là, vous pouvez voter contre, hein. parce que ceux que vous éliminez, hein, vous éliminez un gros, maintenant, ça se voit. C'est-à-dire que Si vous voulez vraiment voter contre, hein, vous allez voter pour les dix autres. En disant, celui-là, ça ne va pas être possible. Alors évidemment, hein, c'est un jeu qui va favoriser plutôt le centre. À jeu-là, en 2007, Bérou, ils gagnent facilement. Ben oui, parce que en fait, les gens de droite vont mettre à la fois la droite, le candidat de droite, mais probablement Bérou, et les gens de gauche vont mettre le candidat de gauche, donc royal, mais aussi Bérou. Et donc évidemment, ça va avantager plutôt le centre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que la règle va être mise en place, les candidats vont s'adapter, et donc vont probablement aussi changer leur, leur politique et euh, l'endroit où ils se situent dans le, dans le spectre politique. Quoi. Alors après, évidemment, vous avez plusieurs euh, façons de faire. Hein. Euh, la même, ce serait de mettre des points. Vous pourriez dire, bah, combien je donne de points au candidat F ici Est-ce que j'en donne moins 1, 0, 1, 2 D'autres chiffres, on peut tout imaginer si vous voulez. Et vous voyez bien que c'est simple comme système. Et on pourrait très bien vous demander juste de faire euh, un trou euh, dans, votre, euh, dans, dans, dans votre bulletin de vote pour dire, voilà, moi, je vais donner deux points à celui-là. Après, on fait la somme des points, celui qui a le plus de points a gagné. Un seul tour il besoin de primaire. Tout le monde peut se présenter parce que de toute façon, vous allez pouvoir les soutenir. Donc, ça ne coûte pas cher. Donc, c'est un système qui paraît euh, plutôt, euh, plutôt crédible. Et honnêtement, les dernières, alors, les dernières recherches sont vraiment très récentes hein, parce que les, les dernières analyses c'était à, à la sortie des urnes en 2017. Donc, là, il y a des rapports qui commencent à sortir. Euh, et franchement, ça, enfin, la profession a l'air de dire que ça tient vraiment la route. Donc, c'est une piste intéressante. Les politiques commencent à s'intéresser à cette méthode -là. Ça commence à se dire, oui, effectivement, on peut peut-être regarder, on peut peut-être la tester quelque part. Voilà. Est-ce que c'est une méthode idéale Non. C'est impossible. Ça a été montré mathématiquement que c'était impossible de trouver une méthode idéale. Ça a été montré par qui Par Kenneth Arrow, le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'économiste qui a eu son prix Nobel pour ça. Il a montré qu'il n'existe pas de méthode d'agrégation des préférences individuelles en une préférence collective, qui respecte un certain nombre de propriétés. Alors, je vous montre vite fait les propriétés, vous allez voir, elles sont incroyablement simples. On n'est pas capable de trouver une méthode qui vérifie ces propriétés-là. La première propriété, c'est vous classer les candidats comme vous voulez. En gros, vous votez comme vous voulez. Oui, c'est la moindre des choses. Quand vous allez dans l'isoloir, il n'y a pas quelqu'un pour dire non, lui il ne faut pas. Non, vous faites comme vous voulez. C'est quand même pas une condition très, euh, très forte. La deuxième condition, c'est si tout le monde préfère X et Y, alors au niveau collectif, X doit être préféré à Y. Bah ben oui, imaginez qu'on préfère tous X à Y et on choisit Y. C'est-à-dire que c'est bien, tout le monde est mécontent. C'est-à-dire que tout le monde aurait pu avoir une situation meilleure. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous priver de ça Non. Est-ce que la question se pose de toute façon pour les présidentielles françaises Non. Il n'y aura jamais un candidat qui va battre euh, un autre pour tout le monde. Ah, il y aura toujours, ah, au moins déjà celui qui se présente, qui votera, qui votera dans votre sens. Quoi. La, troisième la troisième condition, pardon, c'est le classement entre X et Y ne doit dépendre que des préférences sur X et Y. Bah oui, après oui, pourquoi les autres candidats devraient interférer là-dessus bah, Typiquement, euh, à l'Eurovision, c'est pas le cas, ou euh, dans le classement de Formule 1, c'est pas le cas. C'est pas la même chose de finir premier, deuxième dans une course. Et premier, cinquième. Pourquoi Parce qu'il y a des euh, voitures qui se mettent entre les deux. Donc l'écart euh, se forme. Donc ça, ça ne marche pas. La présidentielle française, ça ne marche pas. Quand vous regardez le résultat, euh, je ne sais pas, entre Macron et Le Pen, c'est tout que j'ai regarder le résultat des autres candidats. Donc ce pas bon de ce point de vue-là. Donc quand, en gros, quand vous voulez comparer deux candidats, c'est quand même bizarre de vous commencer par regarder d'autres candidats. Donc on pourrait peut-être... vous, euh, voulait absolument éviter ça, la quatrième condition, on la discute assez peu, on ne veut pas de dictateur. Alors le dictateur au sens d'arro c'est quelqu'un qui impose ses préférences. On ne veut pas de ça. Pas très discutable, celle-là, quand même. Enfin, je veux dire, ouais, plutôt souhaitable dans une démocratie. Et la cinquième, c'est la plus gênante, c'est ce que voulait faire Arros s'il avait besoin de classer euh, tout le monde au niveau collectif. Donc euh, euh, du premier au dernier, éventuellement avec des, avec des ex -echo. Nous, dans la présidentielle, on n'a pas besoin de ça. Seul le premier nous intéresse. Est-ce que ça remet en cause le problème d'Arrow Non. Mais c'est euh, il faut rajouter d'autres conditions qui sont à peu près équivalentes. Je ne vous embête pas avec ça. Euh, on revient exactement au même, au même résultat. Ça ne change absolument rien. Et Ce que nous dit Arrow, c'est pour ça. Hein. Enfin, entre autres pour ça qu'il a eu son prix Nobel. C'est pour son théorème. Dès qu'il y a trois candidats, il n'y a pas de méthode vérifiante les cinq conditions simultanément. C'est impossible. Dit autrement, toutes les méthodes vont violer au moins une condition. A vous de choisir laquelle. Donc ne cherchez pas une bonne méthode de vote, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et ça, c'est un théorème mathématique. Hein. Pas... Donc ne cherchez pas. Alors ça, ça a été le premier théorème qui a fait beaucoup de bruit dans la profession. Il y en a eu un deuxième, peu de temps après, hein, une dizaine d'années après de euh, Gibbard et Saddersweig toute méthode de vote qui va être construite de façon à ce que vous ayez toujours intérêt à dire la vérité, c'est-à-dire vos préférences sincères et dictatoriales. Donc si on met en place demain, on sait faire, hein, une méthode pour que euh, vous n'ayez jamais intérêt à mentir sur vos préférences, il faut qu'il y ait un dictateur. Voilà. Donc si. On va accepter ça. Si vous n'acceptez pas le fait qu'il y ait de dictateurs, admettez qu'il y aura toujours des gens qui auront intérêt à mentir sur leur préférence. Oui, mais encore une fois, le vote est censé représenter les préférences individuelles. Et il y a toujours des gens qui ont intérêt à mentir. Comment on va faire On ne peut pas. C'est un résultat mathématique qui est démontré qu'on ne peut rien faire. Ne cherchons pas, c'est fini. Le problème est réglé. Alors le problème, c'est que la théorie du choix social, donc qui a été réinitiée par Ross, c'est une succession de théorèmes négatifs comme ça. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de prendre le problème dans tous les sens, d'affaiblir les conditions, etc., on revient toujours à un problème négatif. Alors, il faut pas mal l'interpréter. Moi, la première chose, quand je présentais ça, qu'on m'a dit, c'est « on arrête, alors on ne vote plus, c'est fini. » Non, on ne va pas arrêter de voter pour autant. Il y a peut-être des méthodes qui sont meilleures que d'autres. Mais il faut que vous ayez en tête qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Ça n'existe pas, c'est démontré. D'accord oui. Avec des conséquences qui peuvent être assez... Euh, euh, assez lourdes, quoi. Allez, on termine Outre-Atlantique. Allez, ah, c'est une bonne tête. On va aller donc aux États-Unis et on va aller voir ce qui s'est passé euh, en 2016 avec l'élection de Trump, encore une fois, qui a fait couler euh, pas ouais. mal d'encre. Alors l'idée, c'est quoi C'est, bah, je viens de vous raconter pendant trois quarts d'heure que euh, l'élection présidentielle française, c'était pas forcément un, un bon mode de scrutin. Donc, clairement, ce n'est pas un bon mode de scrutin. Euh, Quid des États-Unis. Qu'est-ce Qu qui se passe Est-ce que c'est meilleur euh, euh, ou pas quoi. Et euh, en fait, je commence par un, un tweet de 2012 euh, euh, de Trump qui disait « Le collège électoral est un danger pour la démocratie. » C'est un danger pour la démocratie. C'est-à-dire que la façon de choisir le président des États-Unis, c'est un danger pour la démocratie. Euh, ça, c'était à l'élection euh, d'Obama. Quatre ans après, alors, je trouve, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, Trump, avec sa tête de gagnant, hein, il a 63 millions euh, de votes populaires. 63 millions de voix. Clinton, 66 millions. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut dire Ben voilà, j'ai 2 millions 000 voix en plus que toi. Oui, mais ouais, c'est moi le président. Et alors, c'est un nom, ça. Ça s'appelle le paradoxe du référendum. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous pouvez gagner une élection avec moins de voix euh, que, euh, que l'autre. En fait, c'est dû à quoi cette affaire-là ben, C'est effectivement le problème du collège électoral euh, soulevé par Trump. Quoi. Les citoyens américains, ils ne votent pas pour le président des États-Unis. Jamais. Ça n'arrive pas. Nous, on vote pour lui, euh, pour, enfin, pour le français. Mais pas les Américains. Eux, ils votent pour des grands électeurs. D'accord donc, en gros, ils vont choisir entre démocrates et républicains, hein, c'est les deux grandes familles, au sein de l'État. Et ensuite, les grands électeurs, donc c'est leur seul rôle, hein, ils choisissent le président. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pas un vote direct. Hein. Et vu que ce n'est pas un vote direct, bah, on peut avoir un paradoxe euh, du référendum. Euh, entre parenthèses, c'est le même rôle pour les lois en France. Hein. Vous votez pour des députés qui ensuite votent les lois. Hein. Donc il est possible que des lois passent en France euh, avec moins de voix euh, que euh, si on la voix, la, la loi. Il hein. faut, faut quand même avoir ça en tête. C est, c est, on ne peut pas leur faire le leçon. Hein. C'est pareil chez nous. Hein. À partir du où vous avez un vote indirect, vous avez ce problème. là hein. Alors comment ça marche Alors, les grands électeurs, donc ils sont 538 aux états unis en ce moment. Il y en a 435, c'est ce qu'on appelle la partie euh, variable. Ça représente quoi bah, c'est le même nombre de personnes qu'il y a à la Chambre des représentants euh, au Congrès. Alors pourquoi c'est la partie variable Parce qu'il y a un calcul mathématique qui attribue un certain nombre de grands électeurs en fonction de la population de l'État. Par exemple, la Californie, qui est un très gros État, a 53 euh, grands électeurs dans bah, la partie variable. Euh, à Alaska en a un. Parce que chaque État doit en avoir au moins un. Alors ça, c'est un vrai problème mathématique. La façon dont sont distribués les sièges, donc c'était les débats entre Jefferson et Hamilton dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'est battu en gros pendant 200 ans pour dire « telle méthode est meilleure que telle ». Et ça a été tranché euh, juste avant les années 2000. Sachant que les problèmes se posent depuis 1790. Et franchement, d'un point de vue mathématique, ça, c'est un, euh, un problème difficile. Pourquoi et Parce qu'on doit donner des nombres entiers de sièges. On pourrait dire, bah, on va diviser la population de l'État par la population totale, et puis euh, voilà, on multiplie par le nombre de sièges disponibles, on va obtenir un chiffre. Bah ouais, mais si on obtient euh, 23,28 sièges, vous faites quoi Vous n'avez pas donné 23, vous donnez quoi 23,24 hein Et euh, vous allez voir que ça a des vraies conséquences, c'est à mon dire. Quoi. Ensuite, il y a quoi Il y a une partie fixe. Chaque État a deux grands électeurs de façon fixe, quelle que soit la taille de l'État. Donc, l'Alaska, on a autant que la Californie. Et ça, c'est l'équivalent euh, des sénateurs dans la, euh, euh, au Congrès. L'idée, c'est quand même de favoriser les petits États, de ne pas les laisser se faire humilier par les grands États. Et puis, il y en a trois qui restent. C'est pour la capitale. C'est pour euh, Washington. Voilà. Donc, ça fait euh, 538. Et il y a une règle aux États-Unis. C'est la règle du euh, Winner Tax all. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un État, le nombre de voix que vous allez gagner n'est pas important. La seule importance, c'est de gagner plus de voix que l'autre. Et si vous gagnez plus de voix que l'autre, vous remportez tous les grands électeurs. Donc en Californie, si vous gagnez d'une voix, vous avez 53 grands électeurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font pas. Euh, enfin, ils passent dans tous les États pour faire la campagne. Il y a des États où ils savent qu'ils vont perdre. Ils ne cherchent pas à y aller pour gagner plus de voix. Ils savent qu'ils vont perdre. Alors cette règle-là, elle n'est pas usuelle chez nous. Elle est utilisée dans presque tous les États des États-Unis. Ce n'est pas le cas dans le Maine et le Nebraska. C'est deux États qui n'ont pas voulu. Mais sinon, elle est euh, utilisée. Petite parenthèse, c'est quoi cette règle-là En fait, moi, ça me fait penser à un match de tennis. Alors je vous ai mis euh, le match le plus long de l'histoire du tennis à Wimbledon. C'est un match qui a duré 11 heures. Durait sur trois jours. Euh, le, dernier, euh, le dernier set qui a duré plus de 8 heures. Impossible de partager les deux joueurs. Donc c'était entre un Américain, Isner, et un Français, Mahu. Mahu a gagné 24 points de plus qu'Isner. Oui, mais c'est Isner qui a gagné le match. Hein. Pourquoi Parce qu'on ne leur demande pas de gagner des points. On leur demande de gagner des sets. Voilà. Enfin, de gagner... Alors évidemment, faut gagner... pour gagner des sets, il faut gagner des points et des jeux, etc. Mais et ça veut dire que tous les points non? Clairement pas la même valeur. Il faut gagner les points importants. Et ben, sur l'élection présidentielle américaine, c'est exactement ça. C'est la réponse qu'a donnée Trump quand on lui dit « mais vous avez 3 millions de voix de moi ». Oui, mais moi, on n'a pas demandé de gagner plus de voix. Il avait dit l'inverse 4 ans plus tôt. Mais on n'a pas demandé de gagner plus de voix. Si on m'avait demandé de gagner plus de voix, j'aurais fait une campagne différente et j'aurais gagné. Oui, il doute de rien. J'aurais gagné. C'est ça son idée. Et honnêtement, il a raison, il a jamais demandé de gagner plus de voix. Et donc la remarque comme quoi, mais comment c'est possible que quelqu'un qui a plus de voix que l'autre perde, elle n'a pas de sens dans le, dans le système américain. C'est pas ce qu'on leur demande. C'est de gagner des grands électeurs. Ce n'est pas un vote direct. Alors, regardons un petit peu quand même ce qui s'est passé sur l'élection de, euh, de Trump. En fait, l'élection de Trump, alors, le nombre d'habitants, ce n'est pas très grave. Bon, ça ne s'est pas joué que sur ces états-là, mais ces états-là sont importants, donc Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Si vous regardez le nombre de votants, on est à euh, 6 millions, 3 millions, 4 millions, 8 millions. Regardez les cartes de voix. 44 000, 22 000, 10 000. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est à moins de 1 des cas. On est même à 0,2 à la fin. Donc ça ne joue rien. Quand on a commencé à dire mais les instituts de sondage, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont pu se planter, etc., non, mais là, on est clairement dans, 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 dans la zone des, euh, des erreurs. Il hein. n'y a, a pas de souci, quoi. Est-ce que ça a de l'importance, Le problème, c'est que Trump, il a gagné avec 304 grands électeurs contre 227. La différence, elle est, elle est importante. Hein. Il y a 3 millions de voix, mais la différence, elle est vraiment importante, quoi. Oui, mais si vous regardez la somme du nombre de grands électeurs sur la le Wisconsin et Michigan, vous arrivez à 46 grands électeurs. Donc si ça avait basculer là, et ça peut basculer, hein. ça ne joue à rien là, ça peut basculer, encore une fois, on est sous le pourcent. Quoi. Si ça bascule là, Clinton a la 46 sièges, enfin 46 grands électeurs, pardon, de plus. Et Trump a 46 de moins, 92, d'accord Clinton gagne. Donc elle est là, ça veut dire. Alors, ah, il euh, n'y a pas que ça. Hein. Il a été chercher des États euh, que Obama avait repris, il a été les rechercher. Hein. Donc de ce point de vue-là, il a il a quand même fait fort. Hein. Enfin, ce n'était pas du tout euh, prévisible, ça. Honnêtement, il, il, il a fait le boulot. Quoi. Mais rien que sur ces trois états-là, où vraiment l'écart est minime, il y avait vraiment moyen pour Clinton euh, de gagner. Et donc, ce qu'on a pris comme une surprise le matin, c'était juste un petit écart de, de sondage de 20%. Les sondeurs ne sont pas trop pétents que ça. Quoi. En plus, sachant qu'il faut quand même comprendre que les sondages sont difficiles d'abord parce qu'on les fait par étapes. On les fait sur la, sur la France entière. Donc, euh, pour avoir des choses vraiment significatives, ça a l'air d'être plus, euh, plus compliqué. Quoi. Alors, ce paradoxe du référendum, est-ce qu'il est déjà arrivé aux États-Unis Eh bien oui, quand on regarde oui. l'histoire des États-Unis, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, je ne parle pas de 1824, parce que c'est arrivé, mais le cas de 1824, il est tellement compliqué, il n'y a pas que deux candidats, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est même pas si clair que ça qu'il y en a eu, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Donc, il y a eu un problème en 1824, mais euh, j'en parle pas. Par contre, les trois autres sont des vrais cas. D'accord donc 1876 entre Hayes et Tudel, 1888 entre Harrison et Cleveland, et 2000 entre Bush et Gore. Souvenez-vous, on a tout reconté, enfin on a tout reconté, non, on a reconté une partie des voix de la Floride. Si Gore avait vraiment tout reconté, il aurait été élu. Il avait fait toute la Floride. Euh, il on a fait qu'une partie, bon, il, a, il a perdu, avec les conséquences que ça a eu derrière. Euh, Bush n'a que 500 000 voix de moins que Gore en 2000. Là en 2016, on est à 3 millions. Ah oui, on n'est pas dans, le même, dans la même mesure quoi. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut l'éviter ce paradoxe du référendum finalement Est-ce qu'il y a des solutions mathématiques pour éviter, euh, pour éviter ça quoi Je vais vous reprendre un cas d'école, ah, parce que celui-là il est quand même formidable, c'est 1876. Pour vous situer, 1876, on est juste après euh, la guerre civile, enfin, la guerre de sécession aux états unis Le démocrate Tilden a plus de votes populaires. Et en fait, Alice obtient 185 grands électeurs contre 184 pour Tilden. Sachant qu'au début, Alice, il n'a pas 185, il a 165. Les 20 de différence ont été donnés dans un premier temps à Tilden. Sauf que c'était dans les États du Sud, tenus par les démocrates. Et... Les républicains ont dit, on va recompter. Ils ont recompté et les, euh, ça a été tranché. Ça a mis du temps. Hein? Ça a mis du temps. C'était tranché. Les 20 grands électeurs euh, ont été redonnés aux républicains à euh, Ils ont gagné un ah, siège. Je... Alors, sachant que ça a été recompté, etc., évidemment, il y a eu plein de problèmes. Et le premier problème qu'il y a eu, c'est un problème mathématique. Ça veut dire que normalement, quand vous faites la distribution des grands électeurs aux États-Unis, vous leur faites tous les 10 ans. Il y a un recensement de population et en fonction de la population, on redistribue les cartes. Donc, évidemment, là, il y a eu un recensement en 1870 et on a distribué, selon des méthodes euh, données par la Constitution aux États-Unis, euh, on a distribué euh, les euh, sièges, donc euh, les grands électeurs. D'accord là, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'en 1872, on redonne 9 sièges à des États. Comment On ne sait pas sans appliquer une seule méthode, en tout cas en n'appliquant pas les, les méthodes qui étaient données. Donc clairement, il y a des États qui se sont retrouvés avec un siège supplémentaire qu'on euh, n'aurait pas dû l'avoir hein, si on avait fait des calculs proprement. Est-ce qu'il y a eu magouille ou erreur mathématique Les historiens n'ont pas tranché. Mais en tout cas, il y a eu problème. Alors ça, c'est ce que j'appelle moi. Hein, alors c'est un mot euh, anglais, désolé, c'est approximation euh, douteux. Donc approximation, c'est quoi C'est juste euh, quelle est la méthode mathématique pour répartir euh, les sièges en fonction de la population ah oui, il est plus que, est plus que douteux, celui-là. En fait, il ne marche clairement pas. Si on avait appliqué à l'époque la méthode qui était donnée, donc c'est la méthode de Hamilton en plus, euh, en fait, on avait pris cette méthode, ce, ce nombre de grands électeurs pour que ça colle avec une autre méthode, la méthode de Webster, c'était les deux méthodes à l'époque sur lesquelles on se disputait, et là, coup de chance mathématique, les deux méthodes donnaient la même répartition. Donc on y va, quoi. Sauf qu'entre-temps, ils redonnent des sièges, et le résultat qu'on a obtenu ne correspond à aucune des deux méthodes. Il correspond à aucune méthode. Sauf qu'avec les deux méthodes précédentes, c'est Steven euh, qui gagnait. En fait, le seul moyen de faire gagner Alice, hein, c'était de faire cette erreur. Mais quatre ans plus tôt. En plus, entre-temps, il y a le Colorado qui est arrivé. Donc il y a un nouvel État, il a fallu donner des sièges, et là, on est encore dans aucune méthode. Ça a eu des vraies conséquences. Hein. Alors évidemment, quand on se quand on se fait tout ce que vous voulez. Ça aboutit à quoi Ça aboutit qu'à un moment, Tilden a lâché l'affaire. En tant que démocrate, il a lâché. C'est pas battu plus que ça. Mais euh, en contrepartie, euh, ce qu'il a eu, c'est le compromis, ce qu'on appelle le compromis de 1877. Ça a été quoi C'était, OK, je lâche l'affaire, mais par contre, euh, les États du Nord, vous retirez vos troupes euh, dans les États du Sud. Ah oui, on est après la guerre de sécession. Quoi. En gros, on a remis euh, les esclaves dans les mains de leurs maîtres. Hein. C'est ça qui s'est passé, et ça a reconduit des politiques raciales dans les États du Sud qui ont duré jusqu'en 1964-65. Donc ça a duré un moment quand même. Donc Tillman s'est retiré. Il n'a pas été président, mais euh, pour que euh, Grant, euh, qui était président à l'époque ait un remplaçant républicain, il a fallu faire ce compromis-là. Et ça a marché aussitôt. Hein. Euh, dès que Tillman a, a dit oui, je lâche l'affaire, euh, Grant a retiré ses troupes du Sud. Donc, ça a été très rapide. Quoi. Et puis, il y avait d'autres euh, conditions qui avaient été données à l'époque qui n'ont pas, euh, pas été respectées plus que ça. Mais vous voyez, pour un siège, ça a clairement changé, au moins dans un premier temps, la situation des Noirs africains euh, euh, en Amérique du Nord. Donc, ce n'est pas rien. Quoi. Dire, on a toujours l'impression, quand on joue sur des arrondis, voilà, si on trouve 23,28, est-ce qu'on donne 23,24 On s'en fiche, ce n'est pas très grave. Là, on ne s'en fiche pas. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, le cas d'école quoi. Alors euh, la, situ... la question c'est est-ce qu'on peut éviter cette, euh, cette situation là. Quoi. Alors on va faire un tout petit peu de politique fiction. Donc je règle la... je, je laisse la règle du winner texo parce qu'ils ont l'air d'y tenir. Puis en fait la retirer c'est pas vraiment la solution non plus. Enfin, on va en reparler. Mais Ça n'arrive pas les problèmes. Et en fait si je garde cette règle là j'ai trois leviers qui sont possibles. D'accord qu'est-ce que je peux faire Là je peux jouer sur la prochaine demande, c'est quoi C'est euh, sur la méthode de répartition de sièges. En gros, est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent de euh, retirer ce paradoxe du référendum Ou en tous les cas, est-ce qu'ils permettent d'avoir euh, une probabilité quasi nulle quoi Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait bah, On a pris bah, toutes les règles possibles et puis on les a testées sur les données de, de l'époque. Donc ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, c'est... Est-ce qu'on est sûr que le nombre de grands électeurs aux États-Unis est le bon C'est 538. Oui, mais c'était déjà 538 en 1911. Donc, il y a un siècle, la population était clairement différente. On avait déjà le même nombre de grands électeurs. En gros, si on devait respecter donc, un grand électeur pour un certain nombre d'habitants, euh, ce qu'on avait en 1911, là, il faudrait entre je sais pas 800 et 1200 grands électeurs. Je ne sais plus, on avait fait le calcul, mais c'est plus de 800. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Notre question, c'est si on fait ça, est-ce qu'on a encore un paradoxe du référendum Et la troisième chose, c'est est-ce qu'on ne peut pas changer la dose de proportionnalité Pourquoi il y a deux sénateurs par État, enfin l'équivalent de deux sénateurs par État C'est-à-dire qu'on donne du poids aux petits États. Pourquoi ce n'est pas un Pourquoi ce n'est pas zéro Pourquoi on ne fait pas tout à la proportionnelle Et puis pourquoi la partie proportionnelle, ce n'est pas zéro On pourrait dire que chaque État a tant de grands téléphones. Ce serait un système fédéral, voilà, il a pas de... Donc l'Alaska n'aurait autant que, que la Californie. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait bon, On a tout balayé, on a tout testé. Tous les cas possibles, pas tant que ça. Donc à l'ordinateur, on, on y est allé. Quoi. Voilà. Donc en gardant toujours ma, ma règle du de... moyen Alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a obtenu En fait, la victoire de Trump, on appelle ça une victoire à la Harrison. Pourquoi On a tout essayé. Je vous assure qu'on a vraiment tout essayé. Impossible de faire gagner Clinton en fait, on peut dire tout ce que vous voulez sur la victoire de Trump. Et c'est vrai que l'écart, il est grand, hein avec 3 millions de voix. On n'a pas trouvé une seule solution. On a, pu, on a changé la méthode, on a changé le nombre de grands électeurs, on a tout balayé, on a changé la dose de proportionnalité. Clinton s'est vraiment pris une raclée. C'est-à-dire qu'on peut dire un an après, on peut continuer à dire, est-ce qu'il va être destitué et compagnie Sa victoire, étant donné le modèle mathématique qui gère l'agrégation des préférences, sa victoire, vous ne pouvez pas la remettre en cause, c'est impossible. Et on a tout changé. La question, c'est est-ce que c'est la règle du winner text qui pose problème Pas que ça. Par contre, en 2000, on dit qu'à victoire de Bush, une victoire à l'Aïs. Aïs, en 1876, il gagne, c'est un miraculé. C'est-à-dire que si vous changez un petit peu la méthode d'approchement, donc si vous prenez la règle qu'on aurait dû être utilisée, si vous changez un peu le nombre de grands électeurs, si vous changez la dose de proportionnalité, Tilden, gagne tout le temps. Sauf dans un cas qui est vraiment. C'est celui-là. Donc là, on est proche du miracle. Pour Bush, c'est pareil. Il suffit d'augmenter un petit peu le nombre de grands électeurs et Bush perd tout le temps. Donc si on avait continué à faire évoluer le nombre de grands électeurs en fonction de la population, Bush n'aurait pas été élu. Il n'y aurait peut-être pas eu de guerre en Irak. Et les conséquences qu'on a maintenant, peut-être. C'est de la politique fiction. D'accord Donc, si vous voulez, Bush. Alors, ah, il n'a pas. Il n'a pas volé son élection, sauf s'il si y a eu effectivement euh, fraude en Floride, mais sinon il n'a pas volé son élection. Mais elle était beaucoup plus limite. Et pourtant, rappelez-vous, hein, pour Bush, il n'y a que 500 000 voix en moins. Pour Trump, il y a 3 millions de voix en moins. La population n'est pas euh, suffisamment augmentée pour que, hein, aux États-Unis pour que ça marche. Et pourtant, Trump, impossible de le, de le faire perdre. Quoi. Ça doit être la conclusion. Merci. <rires>